0: na nossa IBD nessa manhã nós vamos continuar falando um pouco sobre evangelismo, como fazer visitas nas casas, como conversar com as pessoas, como retribuir a visita daqueles que nos visitaram e hoje pela manhã nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso, sobre alguns versículos. Eu quero agradecer ao grupo de evangelismo da nossa igreja, é, nós temos um WhatsApp desse grupo. E tem sido muito encorajador ver o que estão fazendo ali. Eles estão sempre colocando, olha, hoje eu entreguei tantos folhetos. Olha, para honra e glória de Deus eu fiz isso. Né? Olha, eu consegui falar de Cristo para alguém nessa manhã. Eu consegui falar de Cristo para uma senhora. Consegui falar de Cristo para é, alguém que estava trabalhando. Então, isso é encorajador. E é isso que eu desejo para a Igreja Batista Vitória, que seja uma igreja conhecida pela pregação do evangelho, que isso é tudo, amém, amados irmãos? Isso é importante. Visita nos lares. Bom, é algo muito importante, o Felipe vai falar, fala, Felipe. Está ok. Está ok. Certo, Felipe, dando instruções aqui, como finalizar depois. Hoje nós vamos ser um pouco mais rápido, porque o assunto, na realidade de evangelismo, eu iniciei semana passada e vamos terminar nesse. Como fazer então aquela visita? Lembrando então, rapidamente, né, que interesse geral pela família, quando você entra na casa de alguém para visitar, principalmente de uma pessoa que não é da igreja, você tem que demonstrar esse amor, você tem que demonstrar interesse pela família. Eu comentei que vocês têm que olhar, observar a sala para ver se tem algum quadro de família, alguma foto e conversar sobre aquilo, tentar fazer com que a, eles se sintam valorizados e demonstrar esse amor pela família de quem você está visitando. É muito importante falar sobre o emprego da pessoa, falar sobre pedidos de orações para a pessoa, se ela tem algo para que, que você possa orar, orar por emprego para aquela casa, isso é importante. O propósito da visita, sempre quando chegamos diante né, dessa casa, nós é, falamos, olha, eu vim então contribuir, é, desculpa, retribuir a visita que você fez pra, para nós. E isso é muito bom. Nós estamos com um projeto no futuro, se Deus permitir, de comprar uma lembrancinha para aquelas pessoas que nos visitaram duas ou três vezes. Então nós vamos até aquela casa e deixamos essa lembrança, talvez uma caneca personalizada da Igreja Vitória. Por que isso, pastor? Porque é algo que marca, a pessoa sempre vai ter na cozinha dela e vai sempre olhar e lembrar da nossa igreja local e com isso também lembrar das palavras que pregamos para ela. Então é importante a gente ter métodos também para fazer com que a pessoa... É, dê atenção para o Evangelho, não é? <risos> pergunta-chave, quando você, depois de conversar bastante com aquela família e né, se integrar ali, uma pergunta-chave para adentrar, então, no Evangelho é olha, nessa noite eu faço uma pergunta para você, não é? Se você morresse hoje, para onde você iria? Isso é importante, <risos> se não... É, se não, continue a apresentação com a letra D, olha, se sim, qual é a sua base de confiança? Se você tem certeza que você vai para o céu, que confiança que é, traz isso para você? Se Está baseado no que? E a pessoa, ela vai então abrir o coração, olha, eu tenho fé que Cristo me salvou, através da morte dele eu tive vida eterna, ou se não, ele vai infelizmente dizer, olha, porque eu sou uma pessoa boa... É importante entender qual é a base da confiança daquela pessoa, se ela vai para o céu ou não, não é? Isso é importante. Eu descobri um dia que Deus quer que nós saibamos que temos vida eterna. Dependendo da resposta da pessoa, se ela fala que ela não tem certeza de salvação, então você já começa dizendo sobre 1 João 5,13, que diz assim, Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que criais o nome do Filho de Deus. Então, você já pode introduzir com esse versículo, dizendo, olha, a Bíblia declara sobre essa salvação, e ela quer que você leia e entenda, e você alcance essa salvação. É importante passar isso para a pessoa. Uma outra forma também é dar o seu testemunho pessoal, da sua salvação, com palavras simples, mas também lembrando de alguns versículos, que mexeu com o teu coração, no dia da tua salvação, um clássico é João 3,16, né? porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, eu mesmo uso muito esse versículo, porque foi a forma como Deus me amou, e aí então você tira ali o mundo e fala, olha, porque Deus amou o mundo e você está onde agora? Ele vai dizer, ó, oh, estou neste mundo. Então, Deus, Ele te ama ao ponto de ter dado o Filho dEle amado para morrer morte de cruz por você. Mas você tem que se arrepender dos seus pecados e crer nisso. Então, você pode introduzir ali também dizendo, olha, posso então compartilhar da Bíblia como eu cheguei né, a ter confiança é, na vida eterna? Como que eu né, tive essa certeza? Aí você então começa um evangelismo O evangelho então tem várias formas Eu vou passar um para vocês Mas não precisa ficar preso nesse Tem evangelhos é, dos, em toda a Bíblia na realidade não é? Nesse, nessa quinta-feira eu falei que Isaías 53 é puro evangelho Mesmo sendo o Antigo Testamento Mas o novo está recheado não é, de como pregar esse evangelho Olha, primeiro passo, Você, é importante falar como que Deus iniciou tudo, o que aconteceu, mas não enrole muito, não, fique, não deixe algo cansativo naquele momento, lembra que é uma visita, e às vezes essa visita tem que ser um pouco mais rápida, dependendo da situação ali. Então, Deus criou o homem para ter comunhão com ele, lembra disso, né? Deus, ele criou o, o homem para ter comunhão com ele, plena, isso é fato. Adão e Eva foram criados por Deus e andaram em comunhão com Deus. Quando eles desobedeceram, pecaram contra Deus e perderam sua comunhão com Deus. Então, há um abismo entre Deus e o homem hoje por causa do pecado. E o pecado nos separa de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Por causa da desobediência, eles passaram a ficar separados de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, né? então, preparou um plano para alcançar novamente a Adão e Eva e todos aqueles que nele crê. Mas precisamos estar falando sobre as condições desse homem caído. Porque por Adão entrou o pecado no mundo e todos os seres humanos passaram a pecar. Olha, todos os homens estão separados de Deus por causa do seu pecado. Romanos capítulo 3, 23, diz assim a palavra de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus porque todos, ali você pode usar na hora, eu peco, você peca, o Papa peca, qualquer líder religioso peca, não tem quem não peque neste mundo. E o pecado nos faz estar destituídos, separados então de Deus. Isso é importante deixar claro ali. E também você pode continuar dizendo, olha, não há nenhum justo perante Deus. Romanos 3 10 diz isso, não é? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então você deve levar a pessoa a entender que todo mundo pecou e todo mundo é injusto diante de Deus. Não há um justo sequer, a não ser Jesus, né? Que foi 100% homem, 100% Deus. E é, isso se chama união hipostática, não é? O Deus com duas naturezas, mas ainda assim o lado humano de Jesus não pecou, ele é, realmente é justo porque ele é Deus, mas nós não somos pecadores, com certeza. Todos nós somos pecadores por natureza, uma tendência de pecar desde Adão. Todos nós pecamos por escolha, ações, pensamentos e omissões, isso é importante nossos pecados têm uma penalidade. Depois, então, que você começa a falar como entrou o pecado do mundo por Adão e Eva, e aí, então, você pode chegar a dizer que o pecado tem o seu preço, e tem, não é? Romanos 6:23 diz sobre isso. Ele fala assim, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor, você pode então dividir esses versículos em duas partes, porque o salário do pecado é a morte, e explicar sobre essa morte, essa é a segunda morte, é a morte eterna que nos separa eternamente de Deus, a morte física é consequência do pecado, mas essa morte que está sendo falado aqui, é quando o homem pecou, Adão e Eva foram separados de Deus por causa da morte eterna, mas Deus os uniu através daquele sacrifício, né, que Ele mesmo fez para salvar nossos pais, Adão e Eva. Mas ainda assim, tem que falar sobre né, o, o, o peca, o, a causa, o que nos leva né, a pecar, qual vai ser a penalidade? O que é a morte? Como eu já falei, é a separação eterna de Deus. Não é? Ali, quando você pode usar até mesmo a ilustração, não é? Quando um amado morre, nós não vamos ter mais comunhão com ele, nós não vamos conversar, nós não vamos tomar café da manhã, nós não vamos ouvir a voz dele. Lembra que ao homem está destinado a morrer uma vez só, depois disso o juízo, isso fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Versículo 27. Todos nós vamos morrer uma vez só, ou para a vida eterna, ou para a perdição eterna. Todo aquele que crê em Jesus como o Senhor salvador, vai viver eternamente ao lado de Deus. Todos aqueles que rejeitam esse salvador, vai morrer, viver eternamente longe de Deus. E isso é muito ruim, não é? Então, morte espiritual também é separação de Deus. Após estabelecer... É, de, desculpa, após desobedecer a Deus, Adão e Eva foram expulsos do jardim, separados de Deus. Desde então, todos os homens são separados de Deus. Isaías 59, 2, diz sobre isso. Olha, vamos lá. Isaías, <coughs> Isaías 59, 2, diz assim mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. É uma realidade, não é? Nós somos separados de Deus por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, e Deus não ouve a nossa voz. Muitos acreditam que a primeira oração que realmente Deus escuta é aquela oração de arrependimento, quando escutamos o Evangelho quando nós cremos em Jesus, então nós dobramos nosso joelho e oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, porque ali nós somos novamente ligados com Deus, nos tornamos filhos de Deus. Mas que Deus, eu creio que ouve, sim, o pecador que não é salvo, Deus ainda ouve, mas as iniquidades o separa de Deus e essa separação ainda é eterna até o momento que a pessoa crê que Jesus é o Senhor. E salvador das nossas vidas <risos> Jesus então ele pagou o preço para os nossos pecados então você introduz dizendo como iniciou o pecado a causa do pecado, agora vem a solução do pecado houve um dia em Guarituba que eu estava pregando o evangelho, eu e mais um amigo de, de seminário e nós encontramos um, uma criança de mais ou menos uns 12 anos e começamos a evangelizar nós falamos, demos a introdução falando como entrou o pecado no mundo, a, as consequências do pecado, mas quando nós fomos falar sobre a solução para o pecado, a mãe daquela criança saiu no portão e começou a gritar com ela pedindo para entrar, para não conversar com estranhos e ela estava certa, mas infelizmente o nosso evangelho para aquela criança ficou pela metade, a gente tem que cuidar com isso tem que cuidar, tem que começar, iniciar, mas tem que terminar. Nós falamos para aquela pessoa sobre as consequências, eu fiquei matutando, pensando, Senhor, e agora? Aquela pessoa vai ficar mais sem esperança ainda. Mas acredite, pela graça de Deus, no próximo domingo nós saímos para evangelizar e encontramos essa criança novamente e nós então finalizamos com ela o evangelho, isso foi muito bom, mas temos que cuidar de levar a pessoa até ali à beira do, né, do inferno que é infelizmente o que vai acontecer com muitos e não falar a solução, a solução é Cristo, não é? Jesus pagou o preço dos nossos pecados, Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim, olha, Romanos capítulo 5, versículo 8, um versículo também conhecido, não é? que fala sobre o amor de Deus. Olha, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso que ele mostra, né, o quanto nos amou. E, e foi um preço altíssimo, foi o sacrifício do seu próprio filho, não é? Romanos 5:8 fala sobre isso. Ele tomou também o nosso lugar vamos lá para 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 21, que diz assim, aquele que não conhece seu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, está dizendo aqui que Jesus, que não era pecador, nunca conheceu o pecado, porque Ele é justo, Ele se fez pecado por nós, pastor explica um pouco melhor isso, isso aqui é um dos motivos, o porquê muitos judeus não creem em Jesus Cristo como Deus, como Salvador, porque um versículo no antigo testamento diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro, na realidade Jesus Cristo quando Ele morre naquela cruz, Ele leva sobre Ele, a maldição do mundo inteiro, Deus, Jesus, ele paga pelo pecado do mundo inteiro, então ele se fez pecado aqui, quer dizer isso, que ele recebeu né, o pecado de todos, não que isso tornou dele, fez dele um pecador, mas lembra, ele era o nosso cordeiro pascual, aquele cordeiro que foi imolado para nos dar a vida eterna, e esse... Deus grandioso demonstra esse amor através desse gesto por nós. Isso é maravilhoso. Então, Ele tomou o nosso lugar, 2 Coríntios 5, 21. Isso a Bíblia chama de o dom gratuito de Deus. O que quer dizer um dom? É um presente dado por Deus. Vamos lá em Romanos, capítulo... Romanos, capítulo 6, 23, novamente. Romanos, capítulo 6 fala sobre o salário do pecado, e versículo 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, está falando aí das consequências do pecado, essa morte é eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, então nós levamos aquela pessoa a entender como iniciou o pecado, como o pecado entrou no mundo, nós vamos falar sobre as consequências do pecado, mas também nós vamos falar sobre como isso é solucionado através da morte de Cristo, e fala aqui que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então o presente de Deus para todo aquele que aceita Cristo é a vida eterna, você pode usar de uma ilustração, olha, se eu pego a minha Bíblia e eu dou ela para você, fala, olha, é um presente meu para você, a pessoa pega a Bíblia contente, feliz, ganhei uma Bíblia, mas de repente você fala, só que vai custar, para mim, essa Bíblia que eu estou lhe dando, hum, 50 reais, isso seria um presente? Não, não é? Presente a gente não cobra, é dado de graça. Então, entenda, Deus nos dá a salvação de graça, através do sacrifício de Cristo Jesus. E se Ele dá, Ele não tira. Quando Deus fala no Antigo Testamento eu riscarei o teu nome do livro da vida, né? quando Davi ali em Salmo 51, ele fala Senhor não risque o meu nome, né? é, não tire de mim o Espírito Santo, lembrando que o Espírito Santo no Antigo Testamento era diferente a questão de ele morar em nós como no Novo Testamento, no Antigo ele não fazia morada permanente, no corpo daquele que aceitava Cristo, hoje estamos vivendo a dispensação da graça, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo habita em nós, e Ele não vai sair enquanto nós não formos chamados para o céu, não é? aliás, nós vamos com Ele, não tem como, e isso acontece quando Deus nos dá essa salvação de graça, e olha, graça é porque não precisamos pagar nada por ela, tem muitas pessoas crendo que tem que fazer algo para alcançar a salvação, como se estivesse pagando. Infelizmente no passado existiam as indulgências, não é? Que você tinha que pagar pela salvação e graças a Deus, a palavra de Deus não deixa ninguém confundido, mostrou principalmente para Martinho Lutero que a salvação era pela graça e era de graça, não precisávamos fazer nada, pagar por ela, a não ser se arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus é Senhor e Salvador, não é? Isso é importante, então olha, o recipiente de um presente não oferece pagar, porque um presente não é pago, é de livre vontade, se eu dei a Bíblia, eu dei, eu não posso cobrar por ela, oferecer, então, oferecer pagar vai ofender, não é? de repente eu falo, tome a Bíblia, mas custa 50, você vai se sentir ofendido, você está brincando comigo, não estou entendendo, e Deus não faz isso conosco, Ele não dá algo e depois fala, você tem que pagar por isso, não, de forma alguma, olha, não podemos pagar, mas tem muita gente tentando pagar Deus com as suas boas obras, para merecer a vida eterna, Primeiro, mas a salvação não é ganho por obras, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, né? E isso não vem de vós, vem de Deus e não por obras para que ninguém se glorie. Então a salvação ela é de graça e ela vem através da fé em Deus, no momento que você crê que Jesus é Deus, e até usei uma palavra errada no, no, na quinta-feira, não no domingo, eu quero corrigir, não é salvítica, é salvífica, né? Então a fé salvífica, quando é, escutamos o Evangelho, essa fé que vem de Deus, nos dá a certeza da salvação. O que nós fazemos para nos, então, é, nos tornar justos perante Deus, né? Talvez você diga, olha, é, eu não mato, eu não roubo, eu não peco, eu sou uma boa pessoa. Devemos lembrar que todos ser os humano, seres humanos são injustos. Não tem como usar a justiça humana para dizer que alcançou a vida eterna. De forma alguma. Devemos colocar nossa fé em Jesus Cristo, né, para sermos perdoados dos nossos pecados, Atos 16, 31 vamos lá, Atos capítulo 16 versículo Atos capítulo 16, versículo 31 que é a conversão, né, daquele carcereiro, diz assim, e eles disseram crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, então apenas crer, não é? apenas crer, eu falei sobre a questão da fé no último domingo, que fé é isso, é você crer sem ver o antigo testamento eles olhavam para o futuro e eles enxergavam essa cruz o sacrifício de Cristo e eles criam nisso, hoje nós olhamos para trás e vimos essa cruz vazia, que Cristo já morreu e também vemos um sepulcro vazio, que Jesus ressuscitou então por isso cremos na palavra de Deus. Crer em Jesus ou ter fé nele, não é mero, né, assento intelectual, sentimento intelectual. Acreditar que os fatos sobre a morte e a ressurreição de Jesus são verdadeiros, e isso é crer. Então tem muitas pessoas falando, eu creio da, da boca para fora. Temos que crer com o coração, crer no quê? Que Jesus é Deus que ele foi crucificado, morto e foi sepultado, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. Cremos nisso. Todo aquele que crê nisso, então tem a vida eterna, porque ele mesmo disse: ainda que eu, que você morra, viverá, se creres em mim. Isso é importante. Olha, é transferir então a sua confiança de si e suas boas obras para Cristo, né? muitos acham que é isso aceitar Cristo, não é é você entender que Cristo pagou pelos seus pecados sabendo que somente Ele pode salvar dos pecados, porque Ele é o único caminho, João 14,6 né, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao Pai senão por mim então Jesus Cristo né, Ele morreu morte de cruz nos dando vida eterna para todo aquele que nele crê Muitos acreditaram que era apenas um homem Ele foi realmente sepultado né? Foi sepultado Mas ao terceiro dia ele ressuscitou Ele nos deu vida eterna Então aquela cruz se tornou o caminho Eu sou a ver, o caminho, a verdade e a vida E todo aquele que crê em mim jamais perecerá Então a cruz se transformou então, no caminho para o céu isso é maravilhoso isso é maravilhoso mas também devemos levar aquele indivíduo a entender que precisamos nos arrepender por isso olha, Jesus pregou a necessidade de arrependimento arrepender quer dizer mais do que sentir tristeza quer dizer mudar sua ideia é reconhecer que você merece o inferno que você precisa de perdão é desejar que Cristo perdoe você e mude a sua vida, então tem que levar a entender a diferença de um arrependimento e de um remorso, não é? Muitas vezes nós sentimos remorso, nós sentimos medo do que vamos passar por causa, por causa do pecado, mas arrependimento é mudar, é converter o teu pensamento, é passar a entender quem é Jesus de fato, e seguir Ele daqui para frente, deixando as coisas que para trás ficam. Devemos aceitar, aproveitar por si mesmo, o perdão de Jesus, fazendo dele o nosso Salvador pessoal. Então tem que levar a pessoa a aceitar esse perdão de Deus. E Romanos capítulo 9 fala sobre isso, se confessarmos nosso pecado, né, e, e cremos que Deus enviou Jesus dentro dos mortos, seremos salvos, não é? porque é com a boca que se confessa para a salvação né? e é com o coração que se crê então é importante, vamos ler lá Romanos capítulo 9 desculpa Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 versículo 9 diz assim a saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo precisa levar a pessoa a entender que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, Senhor eu me arrependo dos meus pecados e eu quero neste momento aceitar ao Senhor como meu único e suficiente Salvador, falar, confessar com a boca porque a escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido, versículo 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, né? todo aquele que invocar, falar Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados, e depositar plena confiança que o Senhor está vivo, e que o Senhor me deu a vida eterna, isso é maravilhoso, temos que levar a pessoa a entender isso, o que impediria então daquela pessoa aceitar a Cristo? Você pode então finalizar com essa pergunta, então o que te impede desse momento você fazer essa decisão para Deus, para Cristo? O que está te impedindo? você mostrou para ele como entrou o pecado no mundo, você falou sobre a consequência do pecado, mas você falou sobre a solução para o pecado, que é crendo em Jesus, e agora o que, que impede de você aceitar Cristo? Apenas três passos, amados irmãos, né? mostrar como entrou o pecado no mundo, a consequência e mostrar a solução, e fazer essa pergunta, o que te impede agora? Então, você gostaria de aceitar Jesus nesse instante? pedindo perdão de todos os seus pecados, então você finaliza com uma oração. Geralmente nós falamos para eles, olha, eu vou orar e você repete comigo aquilo que eu estou falando, porque é a primeira oração que talvez aquela pessoa realmente está fazendo para a salvação, então precisamos ajudá-la a entender como se como se faz, né? Senhor meu Deus, diante do Senhor eu quero pedir perdão pelos meus pecados eu creio que eu sou perdido por causa do pecado que Adão e Eva cometeu mas eu creio que o pecado tem suas consequências que todo aquele que não crê no Senhor vai estar eternamente separado do Senhor mas o Senhor deu então a salvação através de Jesus Cristo e eu creio nisso, eu quero aceitar a isso transforme minha vida neste momento eu aceito ao Senhor como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Isso é importante destacar, e Senhor. Se Ele agora é o nosso Senhor, precisamos segui-lo. Amém? Isso é importantíssimo. Bom, você pode usar um folheto para evangelizar, que tem também esses passos. Você pode então utilizar disso, eu vou estar colocando no grupo da igreja, é um material que a Camila colocou no grupo de evangelismo, que eu achei muito bom e prático, para você poder utilizar como você evangelizar alguém. Lembre-se, o Espírito Santo vai colocar na tua mente, no teu coração, na tua boca, as palavras que você deve falar, mas você precisa praticar a leitura e decorar versículos. Foi o que eu fiz no passado, né? Eu decorei vários versículos para a salvação e hoje eu consigo evangelizar alguém porque eu guardei a palavra de Deus no meu coração infelizmente na Rússia houve muitos cristãos que foram presos e as bíblias queimadas então um prisioneiro cristão resolveu decorar a bíblia e guardar no seu coração e ele fez isso não tem como alguém roubar, queimar aquilo que está no nosso coração. Então, decore os versículos sobre salvação, decore a palavra de Deus. A palavra decore vem do latim, que é decorar, que é decoração. Quando você decora, você guarda no teu coração, e aí você vive aquilo. No momento, o Espírito Santo vai te ajudar, eu tenho convicção disso. Bom, agora eu vou falar um pouco, rapidamente, o que você não deve fazer em uma visita, ok? Para não atrapalhar, sempre vá com uma ou duas pessoas a mais, no máximo três pessoas, é ruim chegar lá, quatro, cinco pessoas e entrar na casa da pessoa, eles vão se assustar com isso, mas nunca vá sozinho também, é importante você levar o outro. Se você notar, quando Deus preparou aquelas setenta pessoas para pregar o evangelho, ele pediu para que elas fossem de duas em duas, não é? É importante porque um ajuda o outro, então se você está mais experiente com a pregação do evangelho convide alguém que não é tão experiente para que ele seja um aprendiz, para que ele possa aprender ao teu lado então ele vai te auxiliar abrindo a bíblia quando você vai falando os versículos e ele vai mostrar para a pessoa na bíblia aquilo que você está falando. Isso é bom, não é? Mas o que nós não devemos fazer? Nunca chegue já falando sobre a religião da pessoa. Nós não estamos é, entrando naquela casa para condenar né, a crença da pessoa. Então não fale sobre religião. Tente não falar nem da sua religião, só se ela perguntar. Mas ainda assim eu falaria, minha religião é Cristo, né? Eu frequento uma igreja assim, local, mas a minha religião é Cristo. Ou explica o termo real da religião, que é visitar as viúvas e os órfãos, mas não entre para criticar a religião da pessoa. Você vai fechar as portas, com certeza. Segundo, se aquela família estiver com a TV ligada, não fique alimentando, né? a ideia de permanecer aquela TV ligada. Olha, que legal o que está passando na TV. Olha, você já assistiu outro canal que passa algo parecido? Não! Fique seus, fixe os seus olhos na pessoa, para que a pessoa ela possa, então, entender e desligar a TV e dar todo ouvido ao Evangelho. Mas não alimente algo errado. Se você vai de duas ou três pessoas se você está evangelizando, as outras duas devem estar em oração e não atrapalhando conversando coisas que não tem nada a ver com algum integrante daquela família, já aconteceu isso no passado comigo, eu tentando evangelizar e a pessoa que eu levei comigo, ficava conversando sobre futebol ficava conversando sobre né, se o Palmeiras vai alcançar ou não o mundial que é difícil, mas alcançou mas, entendeu? A questão é, não fique falando sobre esporte nessa hora. Não desvie a atenção daquele que está tentando pregar o evangelho. Então, não fale de religião. Não atrapalhe aquele que está à frente evangelizando. Outros, as outras pessoas que foi junto, ore. E ajude com a Bíblia a abrir e fechar. Não fique... É... Como que eu posso dizer, amados irmãos? Não, deixa eu usar o outro meio. Seja uma bênção naquela hora. Se há uma criança ali no meio, né? Que é da família, que está chorando, que está conversando, atrapalhando o estudo que vai ser ensinado naquele momento, alguém que foi com você, seja sábio, né? Pegue aquela criança, comece a brincar do lado, um pouco longe para distrair aquela criança para não atrapalhar então a pregação mas entenda, não faça isso bem próximo de quem está pregando afaste um pouquinho, né? fale com aquela criança use um tom baixo porque quando você fala baixo com as crianças a tendência também é ela falar mais calma se você falar alto ela vai ficar agitada então entenda, seja uma bênção nessa hora se alguém está começando a desviar o assunto e você está ali como auxil, é, um auxiliar, puxa aquela pessoa um pouco do lado e tenta conversar longe para que o, aquele que está levando a mensagem pregue para aquela pessoa que está querendo ouvir, então a gente deve cuidar com esses passos, amados irmãos, não falar de outra religião, não falar algo negativo que atrapalhe o tempo, é... Não dê atenção para a TV ligada, para que a pessoa chegue ao ponto de desligar, ou música. Quem está ajudando, não atrapalhe falando coisas que não tem nada a ver com o tempo ali. Lembra, há tudo uma introdução, há aquele tempo de chegar e conversar as coisas que não é do Evangelho. Falar sobre a família, falar sobre oração para a família, falar sobre a harmonia daquele lar, ou o quanto Deus quer que aquele lar fique né, firme, fiel e sejam bem sucedidos para depois entrar no evangelho mas cuidado desse ar tá bom? eu espero que você tenha aprendido com tudo isso e vamos colocar em prática o nosso grupo de evangelismo parabéns, mas o meu desejo é que toda a igreja seja um, um evangelista, Paulo disse lá em 2 é, Timóteo capítulo 4 pregue, insta dentro e fora de tempo, né? com toda a longanimidade e doutrina, seja um bom evangelista, pregue o evangelho, amém? Deus abençoe a todos, vamos encerrar aqui o nosso tempo, mas vamos colocar em prática, entregando folhetos hoje, evangelizando, amados irmãos, ontem eu consegui entregar alguns folhetos, e eu pude ver no rosto das pessoas o interesse, como o povo está sedento pela palavra de Deus, eu chegava e falava assim, olha posso deixar uma pequena porção da palavra de Deus, tem nesse folheto, e estamos vivendo em dias difíceis, até mesmo sem esperança para muitos, e aqui você vai encontrar esperança para a vida eterna irmãos, incrível como a pessoa parava e sorria e falava, olha muito obrigado, e que trabalho bonito teu, foi uma bênção o povo está sedento por, pelo motivo é, do que nós estamos passando com essa pandemia aproveite essa chance amém? Maranata ora vem Senhor Jesus Deus abençoe a todos e uma excelente macarronada logo mais vamos orar? eterno Deus que a tua palavra não volte vazia que possamos ser bons obreiros, fiéis ao Senhor nos ajude a ser bons evangelistas ó Pai, lembrando que a obra é do Senhor e quem salva é o Senhor Somos vasos usados na mão do oleiro. Quebra a nossa vida, ó Pai, e nos faça de novo. É essa a minha petição. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.